0: Nach Spanien und ein paar Tage vorher ähm, sagte uns das Reisebüro Bescheid: ja, Spanien geht leider nicht, Risikogebiet, Reise ist gestrichen. Also, oh, schade. Aber ähm, wir haben uns eine gute neue Reise geben lassen. Nach Rhodos dürften wir fliegen auf eine schöne griechische Insel. War richtig schönes Wetter. Ich mache euch mal ein bisschen neidisch. 31 Grad, konsequent tagsüber, nachts 26 Grad. Immer mit T-Shirt, kurzer Hose und Flipflops unterwegs. Das ist Sabbat, oder? <lacht> das ist richtig Urlaub, ne? Fürst nicht, Andreas? <lacht> Urlaub ist das, da? das, ist das nicht. Okay, gucken wir mal, was Sabat eigentlich ist. Ja? Und auch für die Kinder war ja, es großartig. So, da gab es so einen schönen Pool, wo die Kinder dann spielen konnten. Das, ähm, es gab Kinderprogramm, Kinderdisco. Und ähm, es war auch, das Essen war auch großartig. Und für die Kinder gab es auch mal was. Und interessant fand ich, wie mein Blick sich geändert hat. Plötzlich war es gar nicht mehr so wichtig, wie gefällt es mir eigentlich, sondern wie gefällt es den Kindern eigentlich. Es ist irgendwie plötzlich viel wichtiger geworden. Und es war ein absolutes Kinderhotel. Da haben wir so richtig äh, zugegriffen. Und irgendwann kam ziemlich schnell dann dieses Gefühl, wir sind angekommen. Ja, das, irgendwie fühlen wir uns da richtig wohl. Müssen wir eigentlich irgendwann mal zurück? Nein, in weiter Ferne so. Und der Tag rückte immer näher und dachten, eigentlich, eigentlich schade, es ist so schön hier. Wir wollen eigentlich länger bleiben. Wir waren wirklich angekommen wann ist man irgendwo angekommen wenn man sich wohlfühlt wenn der friede irgendwie da ist ja? wenn man so sagt ah, ach es ist gut hier geht's mir gut hier kriege ich meinen cappuccino oder was brauchst du zum angekommen sein wlan vielleicht was ist für dich angekommen sein man hat mich auch gefragt was ist denn bei gott angekommen zu sein was bedeutet das bei Gott ankommen? Und das ist ja gerade unsere Predigtserie, in der wir uns befinden. Wann sind wir bei Gott angekommen? Und mir ist eins klar geworden. Angekommen bin ich, wenn ich nicht mehr ein Leben für Gott lebe, sondern ein Leben mit Gott. Das ist ein krasser Unterschied, für Gott zu leben und mit Gott zu leben. Wenn ich für etwas lebe, dann habe ich da irgendwie einen Auftrag, ich habe irgendwelche To-dos, die ich tun muss, ich bin irgendwelchen Verpflichtungen, Verantwortung und so weiter, da habe ich immer was zu tun. Aber wenn ich mit etwas lebe, dann ist eine Beziehung da, dann lebt das zusammen, dann ist da irgendwie eine, ein, ein Zusammensein, eine Beziehung, ein, ein Herz wird ausgetauscht. Und ich glaube, wir sind bei Gott angekommen, wir sind Gottes Kinder, das ist unsere Identität und das ist, wenn wir mit Gott leben ich möchte, dass, dass wir keine Gemeinde sind, die für Gott lebt. Das ist mir irgendwie zu wenig. Ja, wenn wir immer nur schaffen, schaffen, schaffen. Weil man kann für Gott leben, ohne mit Gott zu leben. Man kann die ganze Zeit immer nur für Gott irgendwas machen, aber gar keine Beziehung haben zu Gott. Aber ich glaube, wenn wir mit Gott leben, wenn wir wirklich eine Beziehung haben zu Gott, dann werden wir auch ähm, ja, für ihn leben, automatisch. Das wird dann automatisch mitkommen. Was wir tun das ist das, wenn wir für etwas leben, das ist wichtig, aber wer wir sind, das ist unsere Beziehung zu Gott, das ist doch viel wichtiger. Julia und Jonas haben geheiratet noch kurz vor, vor unserem Urlaub und ähm, wie ist das so, wenn man heiratet? Ja, Man lernt sich kennen und man denkt irgendwann so, ja jetzt passt das, jetzt ist alles gut und dann sagt man so, jetzt heiraten wir und ab dann kennt man sich und alles läuft. Nein, dann fängt erst eigentlich das wirkliche Kennenlernen richtig an. Ja? Dann zieht man zusammen und dann verbringt man ganz viel Zeit miteinander. Man, man streitet sich hoffentlich auf eine gesunde Art und Weise. Eine gesunde Streitkultur ist total wichtig. Man lernt sich immer mehr kennen, auch im Alltag. Es ist total wichtig, sich immer mehr kennenzulernen. Ich glaube, bei Gott ist es auch so. Ein Leben mit Gott heißt, wir verbringen Zeit mit Gott. Wir lernen ihn immer, immer mehr, immer besser kennen. Unsere Beziehung wächst immer mehr. Und da kommen wir zu dem Problem, was wir eigentlich haben. Unser Leben ist so voll. Unser Leben ist so vollgeladen mit Aktivitäten, mit Dingen, mit To-Dos. Wir haben immer irgendwie was zu tun. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Je, je älter ich werde und die Welt beobachte, ja, umso mehr gibt es irgendwie zu tun. Wir haben immer neue Hilfsmittel, aber trotzdem haben wir immer mehr To-Dos. Kennt ihr so diesen Fluch dieser To-Do-Liste? Ja? Ich weiß nicht, wie lange eure To-Do-Liste ist. Ähm, ich glaube, bei mir würden nicht, reichen nicht 24 Stunden. Ich bräuchte 28 Stunden. Ich bräuchte noch mehr Stunden am Tag, damit ich das irgendwie hinkriege. Oder vielleicht neun Tage Woche. Das wäre doch mal cool. Herr, schenkt doch mal sowas. Dann würde ich es vielleicht schaffen. Irgendwie wächst diese To-Do-Liste immer weiter, immer weiter. Ich habe versucht, irgendwie weniger zu machen. Ich habe versucht, die Sachen schneller zu machen. Ich habe versucht, Bücher zu lesen über Effizienz und da irgendwie besser zu sein. Ich habe mir alle möglichen To-Do-Apps runtergeladen und da alles eingetragen und gemanagt mit Kontexten und Verwaltung und Projekten und alles. Es ja? hat immer mal eine Woche funktioniert oder zwei aber irgendwann war wieder alles so voll mit To-Dos. Und ich dachte so, boah, kennt ihr das? Kennt ihr das? Boah, also man kommt gar nicht mehr hinterher. Und wenn man immer wieder nur in diesem, in diesem Rad drin ist, und immer nur macht, 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 was passiert? Was passiert mit unserem Herzen? Ich glaube, irgendwann gehen wir kaputt. Irgendwann brennen wir aus, wenn wir immer nur machen, machen, machen. Hartmut hat gestern im Männerprojekt erzählt von ihm, was, was bei ihm passiert ist. Er hat einen tollen Job gehabt und ist da, äh, hat ganz tolle Sachen. Das, was er immer machen wollte, hat er machen dürfen. so. Aber sein Tag war so voll geladen, Nur noch Termine, Termine, Termine. Und am Wochenende kam seine Frau und sagt, äh, lass uns mal einen Termin machen. Er so, nein, 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 ich kann nicht mehr. So voll sind wir irgendwann. So und Wie komme ich also runter? Wie entschleunige ich mein Leben? Wie schaffe ich Raum für Zeit mit Gott? Jetzt denken wir gleich, oh nein, noch ein To-Do mehr. Ich muss Zeit mit Gott einplanen in meinen Kalender. Das ist ja noch ein To-Do mehr. Ja, das, ist doch, das ist doch schlimm. Welche geistliche Gewohnheit, welche Übung, welche Disziplin hilft uns, da rauszukommen aus diesem Hamsterrad? Vielleicht ist es bei dir auch andersrum, dass du schon irgendwie immer viel zu viel getan hast und irgendwie ausgebrannt bist und gar nichts mehr tust, aber es auch nicht mehr schaffst, irgendwie Beziehungen mit Gott effektiv zu leben, mal Zeit zu nehmen mit Gott. Ich möchte euch einladen, heute eine Gewohnheit, nochmal neu kennenzulernen, neu aufzumachen, neu zu entdecken. Ein, ein Rhythmus, der Raum schafft für eine Beziehung mit Gott, ohne dass es Stress wird. Wir lesen aus 1. Mose 2, Vers 2. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete diesen siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum braucht Gott eigentlich einen Ruhetag? Ist Gott irgendwie auch irgendwann am Ende und hat äh, keine Kraft mehr und muss mal ausruhen? Ich glaube, er hat den nur ausgeruht und hat es auch nur so in die Bibel reinschreiben lassen, weil er uns das vorleben wollte, wie unser Rhythmus eigentlich ist wie wir eigentlich unterwegs sein sollen. Ausruhen am heiligen siebten Tag. Das ist eine Gewohnheit, die wir immer wieder neu entdecken sollten. Später nennt Gott das dann schließlich Sabbat. So ist es eingedeutscht, eigentlich, eigentlich heißt es ja Schabbat. Was gleichbedeutend ist mit dem Wort Ruhetag. 2. Mose 16, Vers 23 lesen wir. Er gab ihnen folgende Antworten. Genauso hat es der Herr angeordnet. Morgen ist ein Ruhetag. Der heilige Sabbat für den Herrn Deshalb kocht und backt heute so viel ihr wollt. Ja? Deshalb arbeitet heute so viel ihr wollt. ja. Das ist okay. Aber was übrig ist, könnt ihr von morgen aufbewahren. Morgen am Sabbat sollen wir nicht arbeiten. Ich möchte mit euch mal so diesen Sabbat angucken. Ja? Hat der überhaupt noch eine Bedeutung für uns heutzutage? Ja? Ist das eigentlich noch zeitgemäß, so etwas zu machen? Und ich habe auch öfter gehört, auch in Predigten, dass gesagt wird, Jesus ist doch alles für uns und Jesus ist doch auch unser Sabbat. Wieso brauchen wir denn noch diesen Sabbat, wenn Jesus doch unser Sabbat ist? Stimmt das dann für uns? Und am Ende habe ich noch einige praktische Schritte, die wir durchgehen können. Ich denke, dass im Sabbat die Kraft liegt, die dich in einem konsequenten Leben mit Gott halten kann. Das ist die Kraft, die in diesem Sabbat liegt. Der Sabbat kann ein Rhythmus werden für dein Leben. Unser Lebensrhythmus in unserer schnellen westlichen Welt, wie ist der? Ja? Wir arbeiten, 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 arbeiten. Und dann endlich kommt der Urlaub. Ja? Endlich, und dann muss der Urlaub auch ganz intensiv sein, irgendwo ganz weit weg. Und man braucht richtig Zeit, um runterzukommen. Und dann irgendwann schafft man es vielleicht, der Urlaub, oh, es ist schön, wir sind angekommen. Und dann denkt man schon, es geht wieder zurück. Die Arbeit geht wieder los. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du äh, zurückkommst und arbeitest, ob du auch so ein Mailkonto hast, was dann überläuft, wenn du wieder anfängst zu arbeiten und du denkst nach dem ersten Tag, ich brauche wieder Urlaub, ja. Das waren einfach viel zu viele Mails und WhatsApp und Anrufe und Fragen und alles, so. Keine Ahnung, wie es dir geht, ja. Aber so, das ist unser, unser Lebensrhythmus. Gott setzt aber einen anderen Rhythmus in unser Leben. Er sagt, er erklärt den siebten Tag für heilig und sagt, ruht aus. Inter interessanterweise ist das ja ein Rhythmus, den wir überall auf der Welt haben, sieben Tage Woche. Ja, so sehr hat die Bibel, hat Gott die Welt geprägt, dass dieser Rhythmus überall so verankert ist. Wir hätten natürlich gern so neun Tage Rhythmus, ja, oder zehn Tage Rhythmus, damit wir alles unterkriegen würden. Wir können machen, was wir wollen, aber das steht fest. 24 Stunden steht fest, sieben Tage die Woche steht fest. Daran können wir, so schlau wir auch immer sind, so weit wir uns auch entwickeln als Menschen, daran können wir eigentlich einfach gar nichts ändern, zum Glück ist es, glaube ich, so. In 2. Mose 2, Vers 8 steht dann, denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter. Und jetzt sogar, fand ich auch interessant, deine Sklaven, Sklavinnen und sogar das Vieh. Ja, Sag mal der Kuh, dass sie keine Milch tragen soll am siebten Tag. Äh, die, die Kuh soll auch ausruhen. Und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Und am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat er den, der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Gottes Rhythmus lautet für uns Menschen, arbeiten und dann den Sabbat haben. Arbeiten und den Sabbat haben. Es ist ein Angebot, was Gott es ist ein Angebot, was, was großartig ist. Dieser Rhythmus von Werktag und Sabbat, der, der findet sich überall wieder ein, ein Rhythmus. Immer wieder überall auf der Welt finden wir ihn. Oder eben auch die 24 Stunden. Tag, Nacht ist ein Rhythmus. Ebbe und Flut ist ein fester Rhythmus. Den können wir nicht verändern. Gott legt sowas in unser Leben hinein, damit wir regelmäßig zur Ruhe kommen dürfen und sollen. Und Menschen in wichtigen Aufgaben, ja, die ganz wichtig sind. Sie, sie denken irgendwie, ah, ich, ich muss mehr schaffen, ich muss mehr, ich muss mehr tun und arbeiten und arbeiten. Und der, der freie Tag wird immer von, von vorne und hinten immer irgendwie ein bisschen mehr beladen, so dass es dann doch irgendwie ja gar nicht mehr so wirklich frei ist. Was ist denn das hebräische Verständnis des, des Sabbats, des Schabbats? Ja? 24 Stunden, ein geschlossener Zeitrahmen, in der Woche oder im Wochenende ist egal, ähm, also ein Tag, 24 Stunden. Das muss nicht ein Tag sein von zum Beispiel der Sonntag, von morgens bis nachts. Sondern man kann auch sagen, ich mache es von Freitag 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr. Das ist genauso. Es geht nicht darum, wann, wo der Tag genau liegt. Es geht darum, glaube ich, dass wir diesen Rhythmus finden. 24 Stunden in der Woche Zeit zu nehmen, wo wir wirklich abschalten. Wo wir ausruhen, wo keine Anspannung da ist, wo keine To-dos abzuarbeiten sind. Sondern einfach sagen, hier darf ich einfach sein. Ich mache einfach das, was mir Freude bereitet. Die Bedeutung des Sabbats ist so oft so wichtig in der Bibel verankert. Gleich am Anfang steht es ja eben drin, schon auf den ersten Seiten der Bibel fängt Gott ja gleich damit an. Er ruhte am siebten Tag. Gucken wir uns die zehn Gebote an. Wenn, man, wenn wir von Jesus hören, er sagt ja, was ist das Wichtigste überhaupt, Gott lieben und den Menschen zu lieben? Das sind die zwei wichtigsten Gebote. Interessant ist, wenn man die zehn Gebote nimmt, kann man die da einsortieren. Ja, zwei Gebote gehen eigentlich darum, Gott zu lieben. Und sieben Gebote gehen darum, den Menschen zu lieben, den Nächsten zu lieben. Ein Gebot bleibt übrig. Welches Gebot ist das? Das ist das Gebot des Sabbats, den Sabbat zu heiligen. Warum passt das nicht da irgendwo rein? Ich glaube, dieses, äh, dieses Gebot, das ist sozusagen das Verbindungsstück zwischen Gott lieben und Menschen lieben. Wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen dieses Verbindungsstück. Daran liegt die Kraft, die uns die Möglichkeiten gibt, beides zu tun. Menschen zu lieben, Gott zu lieben. Sabbat ist diese Quelle, die für uns das genau herstellen kann. Es liegt in der Mitte und es hält eben alles zusammen. Ich habe drei Gefahrenbereiche herausgefunden, die wir mit dem Sabbat zu tun haben, in die wir immer wieder irgendwie reinlaufen. Jesus sagte in Markus 2, Vers 27, der Sabbat ist um das Menschenwillen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das erste, was mir aufgefallen ist: der Sabbat der rettet uns nicht. Ja, vielleicht denken wir, wenn wir den Sabbat halten, dann sind wir gerettet. Ja? Dann, dann wird uns das irgendwie herausholen aus der Sünde oder so weiter. Nein, das Einzige, was rettet ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist die Rettung. Wir können dazu nichts beitragen, wir können es nur annehmen. Aber der Sabbat ist wichtig. Jesus sagt, er ist für uns gemacht, für uns, für dich ist dieser Sabbat gemacht. Das Zweite, wo man so ähm, oft reinfällt, ist Gesetzlichkeit. Ja, wir denken, ich, ich muss ihn ja halten. Es ist ja so in den Geboten verankert. Ich muss unbedingt. Und wir befürchten dann sogar, wenn wir ihn nicht schaffen zu halten, hinterher passiert irgendwie was ganz Schlimmes. Wenn ich zwei Wochen nicht schaffe, dann habe ich sofort einen Burnout. Oder dann kommen immer die bösen Sachen, die passieren. Ja? Das heißt, wir sind in der Gesetzlichkeit gelandet, wenn wir so denken. Ja, wir sind frei gemacht. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Aber der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, aber der Sabbat ist für dich gemacht, wir dürfen ihn nutzen, wir dürfen dieses Angebot annehmen. Und das Dritte ist aber dann, dass man von der anderen Seite vom Pferd fällt, und zwar eine Beliebigkeit. Ja? Wir vergessen diesen Wert des Sabbats, wir vergessen diese Möglichkeit, die Gott uns da eigentlich gegeben hat, diesen Rhythmus, der eigentlich vorbereitet ist. Wir kümmern uns gar nicht um diesen Tag und sagen, ist doch egal, was ich an meinem freien Tag, vielleicht ist es bei euch dann der Sonntag sozusagen, was ihr da macht, wir ignorieren diesen Tag. Denn Jesus ist ja unser Sabbat. Jesus hat doch alles für uns gemacht. Jesus hat doch alles für uns. Also was brauche ich denn überhaupt einen, einen freien Tag in der Woche? Und ich merke auch, dass, dass der Sabbat, dass wenig darüber gelehrt wird. Selbst in der Bibelschule habe ich darüber ganz wenig gehört. Auch in, in, in Predigten, wenn man guckt, wie oft wird darüber gepredigt. Das ist eigentlich selten, aber ich glaube, es ist so wichtig, weil es Jesus uns empfiehlt. Es ist für uns gemacht. Jesus bestätigt es nochmal. Wenn du in deinem Leben... Kein Raum lässt für Zeit mit Gott im normalen Alltag. Wenn du nicht betest, wenn du nicht Bibel liest, wenn du nicht gibst, wenn du nicht dienst und so weiter. Ich glaube, wir verkümmern. Unsere, unser geistliches Leben verkümmert. Aber ich glaube, wenn wir den Sabbat nicht halten, was passiert dann? Ich glaube, wir verlieren uns in einem falschen Tempo. Wir werden irgendwie entweder hastig und über, übereifrig und arbeiten und arbeiten und nur noch. Oder vielleicht fallen wir irgendwie anders vom Pferd. Ich glaube, der Sabbat hilft uns, in einen guten einen gesunden Rhythmus hineinzukommen. Der Sabbat hat noch was Krasses. Ich glaube, der Sabbat hält dich in der Freiheit. Unsere erste Berufung ist es, als freie Menschen, als ein Gegenüber Gottes unterwegs zu sein. Wir sind von ihm geschaffen, geliebt, angenommen. Wir dürfen mit ihm zusammenleben. Und ich glaube, dieser Rhythmus des Sabbats hält uns immer wieder in dieser Verbundenheit zu ihm, weil wir immer wieder diese Zeit nehmen. Und das große Problem, was wir als Christen haben, ist, Timothy Keller redet in einem Buch davon, eigentlich brauchen wir zwei Bekehrungen. Eine Bekehrung so aus der Verlorenheit, aus der Sünde heraus. Und die zweite Bekehrung ist eigentlich aus der Gesetzlichkeit heraus. Wir landen immer wieder in dieser Gesetzlichkeit wir machen unserem Herzen etwas vor und denken dann doch irgendwie ein bisschen, ah, ich kann doch vielleicht irgendwie etwas dazu beitragen. Oder irgendwie kommt es doch darauf an, dass ich irgendwie auch was mache, damit ich, wirklich sind, äh, damit ich wirklich gerettet bin. Und wir denken vielleicht manchmal, ah, vielleicht ist Gott wirklich 100% gut. Ist er wirklich 100% gut zu mir? Ist es wirklich so, dass, dass ich gar nichts dazu leisten kann? Und so entfliehen wir auch im Sabbat, eigentlich Gottes Nähe, die uns eigentlich so gut tun würde. Und wir denken, wir müssen irgendwas machen. Ich finde es so lustig, wenn man die Geschichten damals so anschaut, von den, von den Pharisäern, was die sich so ausgedacht haben. Ja? Die haben ja ganz viele Regeln gehabt, wie es beim Sabbat läuft. Ähm, und zum, zum Beispiel heißt es ja, man darf nur einen Kilometer gehen oder überhaupt unterwegs sein. Es sei denn, man ist auf Wasser. Dann darf man beliebig viel unterwegs sein. Wie macht man das also? Wie kriegt man das hin, dass man mehr als einen Kilometer unterwegs ist? Man nimmt einfach einen Sack, der wasserdicht ist, füllt Wasser ein, legt ihn auf einen Esel und setzt sich auf den Esel drauf. Und schon ist diese 1-Kilometer-Grenze nicht mehr gültig. Schlau, oder? Also alle möglichen Ideen haben sich einfallen lassen, wie sie irgendwie diese Gesetze, die sie alle haben, wieder überlisten können, austricksen können und dachten, ja, ich bin richtig schlau. Aber was, hat das, was ist denn die Intention, wenn man sowas macht? Ja? Was, was, was soll denn das? Ich selber habe mir gesagt, an meinem freien Tag, das ist ja der, der Montag, ähm, ich, ich ähm, will jetzt keine Mails mehr bearbeiten. Ich habe immer dann mein Telefon genommen, Mail-Account ausgeschaltet und dann am, am Dienstag wieder eingeschaltet. Und irgendwann dachte ich, das ist mühsam, immer ausschalten, einschalten, lass es einfach an. Ich gucke ja sowieso da nicht rein. Nee. <lacht> naja, also ich kann ja mal kurz reingucken, vielleicht ist ja irgendwas ganz Wichtiges oder ich kann ja vielleicht über ein, zwei Mails mal ein bisschen nachdenken, dann kann ich am Dienstag schneller antworten. Da gucke ich da rein, 1, zwei drei vier fünf Mails. Ach, die eine Mail, da kann ich auch mal kurz antworten. Das geht da ganz schnell. Und irgendwann, zack, ist man drin wieder in der Arbeit. Kennt ihr das? Wieso betrügen wir uns immer selbst? Ja? Wieso lassen wir uns da irgendwie selber so äh, <lacht> da irgendwie austricksen? Ja? Ich, glaube, ich glaube, wir betrügen unser Herz, weil wir vielleicht glauben, wir müssen doch irgendwas tun, um was zu sein. Wir müssen doch irgendwie was machen um bei Gott angenommen zu sein. Und der Sabbat hilft uns, einfach mal zu sagen, ich muss nichts machen, weil ich nicht dadurch bin, was ich mache, sondern ich bin dadurch, dass ich Gottes Kind bin. Das ist meine Identität. Vielleicht haben wir Angst vor Gott. Vielleicht haben wir Angst und denken, boah, wenn ich jetzt hier nicht noch irgendwie, noch irgendwie was schaffe, so, wie kann mich dann Gott überhaupt annehmen? Aber ja, die Bibel sagt, die Liebe Gottes treibt alle Angst aus. Wir brauchen diese Angst nicht zu haben. Und ich glaube auch, dass oft eine starke Macht kommt. Und der Teufel, der, der kommt und der ähnlich wie beim Mama mit dem Geld kommt und sagt irgendwie, du bist nichts, wenn du nicht arbeitest. Du musst doch hier was machen. Nun mach doch mal, guck doch mal kurz, mach doch mal hier. Du musst doch noch da was machen. Guck mal deine To-Do-Liste an. Und wir, wir, wir drehen wieder im Rad. Aber Paulus sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Galater 5, Vers 1. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder und das Joch das Sklaverei zwingen. Und ich glaube, damit ist auch genauso der Sabbat gemeint. Wir dürfen den Sabbat ausruhen. Wir müssen da nichts machen. Wir sind nicht bessere Menschen, wenn wir irgendwie den Sabbat auch noch nutzen, um irgendwie zu arbeiten. Und deshalb, die Kraft des Sabbats hält dich in einem konsequenten Leben mit Gott und hält dich in der Freiheit, die Jesus Christus für dich erworben hat. Deshalb ist der Sabbat, hey, der ist eine Proklamation. Wenn wir es schaffen, diesen Tag so frei zu halten, ja, dann ist es eine Proklamation, dass wir sagen, ich bin kein Sklave mehr. Ich, ich proklamiere die Freiheit über mein Leben. Ich bin frei von der Lüge. Ich muss irgendwie etwas tun. Ich muss irgendwie etwas leisten. Wir sind frei. Die Sabbat ist eine Proklamation. Wir sind frei von dem Kampf, den eigenen und den anderen Ansprüchen irgendwie zu genügen. Ich darf einfach nichts machen. Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen. Es ist ein Geschenk, das wir empfangen dürfen. Die Kraft des Sabbats hält dich in einem konsequenten Leben mit Gott. Lass uns das mal neu auf uns nehmen, neu begreifen. Ich möchte gerne noch mal so drei Punkte äh, nennen, die mir geholfen, geholfen haben, den Sabbat so jetzt wirklich ganz praktisch auch zu gestalten. Wie, wie mache ich das denn? Jetzt hänge ich dann einfach nur auf dem Sofa und mache gar nichts. Das ist ja vielleicht auch komisch. Das ist erst mal zu sagen, ich ruhe. Ich ruhe wirklich, ich ruhe von meiner Arbeit 24 Stunden. Bei mir ist es so, ich kann das nicht am Sonntag machen, weil Sonntagvormittag ist für mich meine Arbeit. Ja, das hier, hier bin ich sehr gefragt, hier bin ich wirklich aktiv. So, Da kann ich nicht sagen, Sonntag ist mein Sabbat. Das funktioniert einfach nicht. Ich sage aber zum Beispiel, der Montag ist mein Tag, wo ich 24 Stunden ausruhe. Jetzt Montagabend ist Gebetsabend, was mache ich denn da? Ich kann mir genauso sagen, ich mache Sonntagmittag oder Nachmittag bis Montagnachmittag nehme ich mir 24 Stunden, wo ich nicht Irgendwelche Mails abrufe, wo ich nicht irgendwas mache. Aber wie, wie machst du es denn? Ja, wenn du jetzt hier mit, mitarbeitest, ist die Frage, wie geht es dir damit? Ist das für dich Arbeit? Ist es für dich To-Do's ableisten? Dann würde ich überlegen, such dir einen anderen Tag in der Woche aus, wo du dann, wenn du am Sonntag arbeit, dienst, wo du dann ausruhen kannst. Dann mach zum Beispiel den Samstag, nimm dir ja nichts vor. Mach da deinen Sabbat, wenn du am Sonntag dienst und du merkst, dass es für dich irgendwie wie Arbeit. Ja, wenn du, wenn du eine Mutter bist und Kinder hast, ja, wie machst du denn da 24 Stunden Pause? Ja, 24 Stunden nicht um meine Kinder kümmern? Das, klar, es geht natürlich gar nicht. Biologisch ist das nicht, ist das nicht so gut, wenn du dein Kind 24 Stunden alleine lässt. Am besten, wenn du noch stillst. Das funktioniert einfach nicht, ja. Aber vielleicht nimm dir einfach mal drei Stunden die Woche, wo du sagst, ich möchte drei Stunden wirklich offline sein. Einfach das machen, was ich möchte, was mir gut tut. Sprich mit deinem Mann. Wenn du keinen Mann hast, dann frag in der Gemeinde rum, dass wir das irgendwie organisiert kriegen. Ich glaube, wir brauchen diese Zeit. Wir brauchen diese Zeit, einfach, wo wir mal abschalten können. Jede Woche brauchen wir diese Zeit. Und fang sonst mit drei Stunden an, wenn es nicht anders geht. Aber nimm sie dir. Ruhen von allem, was mich beschäftigt. Nicht zu hasten, nicht zu eilen, sondern entspanntes Angehen. Nicht, kein einziges To-Do angehen in der Zeit. Wir haben bewusst Zeit, Zeit, vielleicht Zeit für Kinder, wenn, wenn du möchtest, Zeit zum Abhängen, Chillen auf dem Sofa, sagt man heute, ja, Chillen, ähm, wo du nichts erreichen musst. Und wie gesagt, es ist eine Proklamation, dass ich vollkommen abhängig bin von Gott und nicht irgendwie, äh, dass ich irgendwas leisten kann. Ey, ganz ehrlich, ja, es ist auch ein, eine, eine super Prävention. Ich habe ja vor, vor, vor einigen Jahren mal einen Burnout gehabt und ich habe das vorher gemerkt. Ich, meine Arbeitslast ist zu hoch. Ich muss eigentlich irgendwas machen. Und dachte ja, vielleicht fange ich wieder an, meinen Sabbat ernst zu nehmen. Da habe ich mich dann irgendwie eines Tages dann in, in einen Café gesetzt, einfach nur das Handy zu Hause gelassen, Cappuccino getrunken. Und ich merkte, irgendwie geht es mir komisch. Mein Herz bollerte. Einfach so. Ich merkte irgendwie, ein bisschen, bisschen ging's mir einfach komisch. So, so ein bisschen Ohren, so Ohren Ohrenfiepen oder sowas. Ich dachte, was ist denn das so? Ich habe gemerkt, ich bin auf Entzug. Zug. Wenn wir so viel arbeiten, wenn wir nur noch machen, machen, machen und dann einen Tag frei nehmen, das können wir gar nicht mehr. Wir können es teilweise gar nicht mehr, ja? Also, und dann fängt an, an, unser Körper zu reagieren, weil das irgendwie kompensieren muss. Und ich dachte, naja, gut, ich kann da ja gleich wieder anfangen zu arbeiten, dann ist wieder gut. Beim Arbeiten ging es mir ja eigentlich ganz gut. Und ich habe das Warnsignal nicht verstanden und bin in einen Burnout reingerasselt. Ja, also der Sabbat kann uns helfen, auch davor zu bewahren, weil wir endlich mal Zeit haben, wieder auf uns zu hören. Wie geht es mir eigentlich? Wie geht es meinem Körper? Wie geht es meiner Seele? Ja. Also das erstes ist ich Ruhe. Das zweite ist, ich genieße. Ich genieße das, was Gott geschaffen hat. Das dürfen wir, das sollen wir. Ey. Wie toll ist das? Gott schafft etwas und wie wünscht er sich das von uns, dass wir sagen, wow Gott, was du Tolles gemacht hast ja. Ich meine, es ist doch klar, wenn man was Schönes baut, was Schönes macht, so dann möchte man doch auch von jemandem dafür einfach gelobt werden. Und ich glaube auch, Gott liebt es, wenn wir ihn einfach loben für das, wenn wir ihn ehren für das, was er geschaffen hat. Was für eine krasse Natur. Schau dir einfach einen Baum an. Und eine Stunde lang, was du alles an diesem Baum entdeckst, das wirst du so fasziniert sein, ja? wie viele Details in diesem einen Baum drin enthalten sind. Gott schafft das mal so eben bei. Ich liebe es, Mountainbike zu fahren und hier die Heide zu genießen zum Beispiel. Ne? Boah, das ist echt, Das, das da genieße ich einfach. Ähm, ich genieße es auch, Eis zu essen, einfach ohne Ende. Ne? Egal, was für euch genießen ist, aber macht es, genießt es. Das ist Sabbat. Meine Seele füllen mit schönen, vielleicht sind das schöne Bücher, schöne Musik, irgendwas, was dir einfach gut tut, tu es. Dann Hobbys zum Beispiel, hey, du darfst an einem Sabbat auch Rasen mähen, aber nur, wenn das kein To-Do ist, was du abhakst, sondern wenn es dir gut tut. Wenn du merkst, dieses Geräusch, du merkst, du fährst so lang, singst ein Lied, das tut einfach gut, dann mach das auch. Das ist überhaupt nicht schlimm irgendwie. ja. Es geht darum, dass deine Seele zur Ruhe kommt und dir, dir gut tut. Ja? Das Dritte ist, also ich ruhe, ich genieße. Das Dritte ist, ich denke. Ich habe extra nicht gesagt, ich bete. Weil wenn, wenn ich an Beten denke, dann denke ich immer ganz schnell wieder an irgendwelche To-Dos. Ich muss wieder irgendwas durchbeten. Ja? Oh, ich habe eine Liste, mit, für die Person bete ich. Das Projekt hierfür würde ich beten, für die Gemeinde, für die anderen Gemeinde, für die Politik. Alles. Ich denke immer gleich wieder, oh, jetzt, jetzt muss ich irgendwie durchbeten. Aber ich sage, ich denke, ich meditiere, ich denke an Gott. Ich stelle mir vor, Gott sitzt mir jetzt hier gegenüber auf dem Sofa. Gott ist da. Und ich verbringe einfach Zeit mit ihm, ohne dass ich irgendwas sage sondern einfach entspannen. Es gab mal früher ein Wort dafür, kennt das jemand noch? Soaking. Ja, ein paar kennen das vielleicht noch. So. Das heißt so durch, durch, durch Feuchten, glaube ich, sozusagen. Also wirklich so richtig voll zu saugen mit Gottes Gegenwart. So das zu versuchen zu lernen, das Unsichtbare zu sehen. Ja, denk mal über das Unsichtbare nach. Einfach mal sinnieren. Gottes ist da, stell dir das vor. Auch zu überlegen, so wie es Gott dir in der letzten Woche begegnet. Wo hast du Gott erlebt? Du kannst auch das aufschreiben, das ist auch mal vielleicht hilfreich. Der Sabbat kann ein Ort der, der Offenbarung sein, wo du, Gott dir einfach was, was zeigt. Ich habe mal ein Zitat eines jüdischen Rabbis gefunden, der schreibt, wenn du nicht die Gabe des ewigen Lebens genießt, der im Sabbat begründet ist, wie kannst du dann denken, dass du das ewige Leben genießt, wenn du ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Also wenn wir es nicht schaffen, hier wirklich den Sabbat einfach Gottes Gegenwart zu genießen, wie können wir denn denken, dass wir im Himmel das dann richtig gut können? Wir können es hier schon lernen, im Sabbat einfach Gott zu genießen, die Angst komplett zu verlieren und Zeit mit ihm zu verbringen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen schmackhaft machen, weiter neu darüber nachzudenken, wie sieht dein Sabbat eigentlich aus? Vielleicht geht es nicht 24 Stunden, vielleicht passt das in dein Leben nicht rein, aber dann fang vielleicht mit drei Stunden an. Oder überleg dir irgendwie, wie du es anders schieben kannst, sodass du es vielleicht unterbringen kannst. Ich glaube, es tut uns so gut. Wir brauchen es, 24 Stunden eigentlich in der Woche rauszugehen, abzuschalten, offline zu gehen und zu sagen, hier gibt es keine To-dos, hier bestimme ich, was ich gerne machen möchte. Ankommen bedeutet ein Leben mit Gott und nicht ein Leben für Gott. Was wir tun, ist wichtig, aber wer wir sind, das ist und bleibt einfach viel wichtiger. Ich glaube, das Leben mit Gott ist ein Leben, das, das, wo wir die Beziehung mit Gott weiter ausbauen, wo wir radikal entschleunigen und Zeit mit Gott verbringen. Und es ist eine Proklamation der Freiheit, wo wir sagen, ich bin frei, ich muss nichts leisten, um irgendwie gerettet zu sein. In Jesaja 58, damit möchte ich abschließen, steht, Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr Fre eure Freude sein. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen." Er möchte, dass wir genießen den Sabbat. Amen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wort.